0: Sete giorni al mar, via dalla città, finalmente insieme, noi due soli.
1: Sveglia accanto a te, poi dopo il café, passeggiate mano nella
2: mano. Esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de Aragonés.
3: 801 Barcelona se rinde ante el rey de Aquitania Luis el Piadoso o Ludovico Pío, que de las dos formas es conocido, hijo de Carlomagno y emperador desde la muerte de este en 814, con lo que se produce la incorporación de los territorios catalanes al imperio carolingio bajo el nombre de Marca Hispánica. No es fácil determinar el momento preciso en el que desaparece definitivamente esta unidad política denominada marca hispánica, pero la falta de constancia de que el conde de Barcelona Borrell II preste juramento de fidelidad al rey franco Hugo I Capeto, pese a que éste se lo requiera por escrito en 988, suele servir para datar, en 988, la definitiva independencia del condado de Barcelona. ...casi dos siglos pues. En 1150 el matrimonio del conde Ramón Berenguer IV de Barcelona... ...con Petronila, que será reina titular de Aragón... ...produce la incorporación del condado de Barcelona... ...a la corona de Aragón. El hijo de ambos, Alfonso II, será el primer rey de Aragón... ...que es además conde de Barcelona con lo que el condado de Barcelona, así como muchos otros condados de la hoy Cataluña, queda unido desde entonces al reino de Aragón.
2: En 999 es elegido Jacques d'Orillac, más conocido como Silvestre II, centésimo, trigésimo, noveno papa de la Iglesia Católica, que lo es cuatro años, hasta 1.003. Silvestre se verá obligado a huir a Rávena, ante los graves problemas que asuelan a Roma, a donde apenas podrá regresar para morir. Hombre de gran talla intelectual, verdadero erudito, dejará obras como sobre lo racional y sobre el uso de la razón, y sobre el cuerpo y la sangre de Cristo, introduciendo en Francia y en la Iglesia el sistema decimal islámico y el uso del cero. Inventa un abaco para el cálculo numérico, un monocordio musical que permitía reproducir tonos y semitonos y un sistema de escritura taquigráfica.
3: En 1242 el ruso Alexander Nevsky, que significa Alejandro el del Neva, por su victoria ante los suecos en el río Neva, derrota a los caballeros teutónicos, la orden militar constituida para la defensa de Tierra Santa, la cual, desde que los cristianos fueran expulsados de los santos lugares, se había refugiado en Prusia, en la actual Polonia, y buscaba su expansión hacia Rusia. La Iglesia Ortodoxa lo canonizará en 1547. El gran músico ruso Sergei Prokofiev, fallecido por cierto el mismo día que Stalin, el 5 de marzo de 1953, pondrá música a la película Muda sobre Alexander Nevsky del año 1938 del reputado director ruso de la revolución Sergei Eisenstein. Hoy esa banda sonora cinematográfica acompaña a la nuestra en este primer tercio del programa.
2: En 1453 llegan los primeros destacamentos otomanos a Constantinopla, capital de lo que queda del Imperio Romano.
3: Así es Mariate, y tres días después llega el cuerpo principal del ejército turco, 100.000 hombres comandados por el mismísimo sultán Mehmed II. 54 días después de un amplio ataque de artillería con uno de los cañones más conocidos de la historia, el llamado La Gran Bombarda, obra del ingeniero húngaro Orbán, de 18 toneladas de peso y 9 metros de largo, por la quercoporta o puerta de la iglesia, que en uno de esos misterios de la historia aún sin resolver se hallaba abierta, el cuerpo de genízaros turcos rebasa los castigados muros constantinopolitanos.
2: El 29 de mayo, con la muerte del último emperador romano, Constantino XI, y la toma de la ciudad, se produce la caída definitiva del imperio, ...romano y prácticamente el inicio del Renacimiento... ...y el final de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna.
3: En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América... ...por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1520, en el puerto San Julián, en la actual provincia de Santa Cruz, Argentina, durante la expedición que dirige Fernando de Magallanes, que descubrirá el paso del Atlántico al Pacífico y completará luego la primera vuelta al mundo, se celebra la que es la primera misa en territorio Argentino. En 1525 en el actual El Salvador Gonzalo de Alvarado funda la villa de San Salvador, que solo un año después será asaltada y destruida por los Cuzcatlecos. En 1528, justo tres años después, su hermano Diego de Alvarado al frente de un ejército formado por españoles, tlascaltecas e incluso aztecas que después de ser derrotados por Hernán Cortés se han unido también a la alianza con los españoles, apaciguan a los indígenas y refundan la ciudad. En 1545, en Potosí, en la actual Bolivia, Diego Centeno y Juan Villarroel registran el hallazgo de un yacimiento de plata. Se trata del importantísimo yacimiento del Potosí, a partir del cual, pero no antes... Se puede decir que la conquista y colonización de América rinde un verdadero beneficio económico a la corona española. El Potosí proveerá al mundo de la mitad de la plata que circula por él, según algunos autores incluso el 70%. Financiando a partir de ese momento lo que se da en llamar la primera globalización, es decir, la primera vez en la historia de la humanidad en que funcionaba una verdadera red mundial de comercio, gestionada principalmente a través de la corona española, con una de sus capitales en una ciudad tan inesperada como Manila.
2: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de pax hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
3: Conoces nuestro podcast Por
0: el tempo va, la noche la
4: Introduce en la red Podcast Radio María Esta no es una semana cualquiera Y entrarás en el mundo mágico de la historia Con todos los programas que hemos emitido hasta la fecha Miles y miles de minutos de historia de la buena Contada con honestidad, con rigor De manera escueta y entretenida
3: Bella ya sabes, el podcast de esta no es una semana cualquiera. Para oír la radio cuando tú quieras, donde tú quieras y con quien tú quieras. En 1581, el pirata inglés Francis Drake completa su viaje de circunvalación de la Tierra, primer británico en conseguirlo. El español Juan Sebastián Elcano había realizado el suyo hace solo 60 años. 80 años después que Elcano darán su primera vuelta al mundo los holandeses, 250 los franceses. 300 los norteamericanos y 320 los rusos.
2: En 1804, en Francia, Napoleón Bonaparte se hace coronar emperador. En un acto de soberbia, arrebata la corona imperial al papa Pío VII, que supuestamente iba a coronarle, y le impone él mismo en su cabeza.
3: Paradojas y enseñanzas de la historia, en idéntica fecha, pero de 1814, diez exactos años después, tendrá que abdicar, siendo exiliado a la pequeña isla de Elba, en el Mediterráneo, en la cual, sin embargo, tampoco es propiamente encerrado, sino entronizado. Sí, entronizado, ha oído usted bien, ya que es convertido en príncipe, aunque fuera de reino tan exiguo como el de la isla de Elba. Jamás un gobernante derrotado, cuyos modales democráticos, por cierto, dejan bastante que desear, fue también tratado como Napoleón, sobre todo después de haber producido una convulsión tan grande como la por él causada en Europa. En un proceso que se llevará la vida solo en el campo de batalla de 3 millones y medio de personas, la mitad de ellos franceses. Y no solo bien tratado en vida, no, sino también después por los historiadores.
2: 1925, en Reino Unido se reforma el reglamento del fútbol, permitiendo que un jugador no esté en fuera de juego con tal de que tenga un defensa contrario delante, cuando anteriormente debían ser dos. El nuevo fuera
3: de juego vigente hasta el día de hoy multiplicará el número de goles en un 30%. El fútbol es el deporte con los puntajes más bajos existentes. Un 10% de los partidos de fútbol se resuelven con un exiguo 0-0 como resultado final. Compárese con los guarismos de hasta 100 y más que se alcanzan en un deporte que es también juego de equipo con pelota con indudables similitudes con el fútbol como es el baloncesto. Y eso con una duración de cada partido bien inferior, 40 minutos, Menos que la mitad de los 90 que dura uno de fútbol. En 1930 se estrena la película alemana Der Blaue Engel, el ángel azul basado en la novela El profesor Unrat de Heinrich Mann. Primera película sonora de Europa de hecho, primer largometraje en lengua alemana. Y la cinta que catapulta a esa mujer única que fue Marlene Dietrich, que deleita a sus oyentes con este maravilloso Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Estoy de los pies a la cabeza colada de amor.
4: Un beso Schimmer, un beso de liegt in den Augen immer bei einer schönen Frau. Doch wenn sich meine Augen bei einem vis, -vis ganz tief in seine saugen, was sprechen dann sie? Ich bin von Kopf. Bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen? Meine Natur, ich kann halt lieber nur und sonst gar nicht, Männer um das licht und wenn sie verbrennen ja dafür kann ich nicht ich bin von kopf bis fuß auf liebe eingestellt ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht was bebt in meinen händen Mit heißen Druck, sie möchten sich verschwenden, sie haben nie genug. Ihr werdet mir verzeihen, ihr müsst es halb verstehen, es lockt mich stets von neuem, ich finde es so schön, ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ist meine Welt und sonst gar
0: nicht.
4: Das ist, und was soll ich machen? Meine Natur. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer rum schwirrt mich wie Mottern um das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt lieben.
3: ¿Todavía es usted de los que piensa que el alemán no es una lengua preciosa? Claro que en la voz de Marlene, ¿qué lengua no lo es?
2: es una fecha importante para el régimen franquista que rige en España durante algo menos de 40 años.
3: Así es, Mariate, porque en 1939, tomada ya Madrid desde el 28 de marzo, cuatro días antes, concluye la Guerra Civil Española. Y en 1959, coincidiendo con el 20 aniversario de la victoria nacional en la Guerra Civil, el jefe del Estado español y vencedor de la guerra, el generalísimo Francisco Franco, inaugura la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, con una abadía, que es la de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, regentada por monjes benedictinos, y una cruz de 150 metros de altura, que es la más alta jamás construida en ningún lugar del mundo, con un basamento en el que destacan las esculturas de los cuatro evangelistas del gran escultor español del siglo XX, Juan de Ábalos. Asentada sobre la cumbre de un risco que domina todo el valle de Cuelgamuros, con diseño de los arquitectos Pedro Muguruza y Diego Méndez. Entre otras actividades, la abadía gestiona el Colegio Escolanía Santo Domingo de Silos, más conocido como Escolanía del Valle de los Caídos, que nos regala hoy este precioso Sicut Cherbus de Giovanni Perluigi da Palestrina. Y diez años más tarde, en 1969, transcurridos ya 30 desde su finalización, el gobierno español emite un decreto que establece la prescripción de todos los delitos cometidos durante la Guerra Civil Española.
2: En 1955, el primer ministro británico, Winston Churchill, desgastado por la edad, dimite y es reemplazado por su compañero de filas, Anthony Eden.
3: Churchill había ascendido al poder por primera vez en 1939, al empezar la Segunda Guerra Mundial, con el apoyo de su partido, El Conservador que había ganado las elecciones de 1935, pero con Chamberlain como candidato, y permanecerá Churchill en dicho poder hasta que se celebren las siguientes elecciones en 1945, sin que en 1940, como habría sido lo preceptivo, se convoquen debido precisamente a la guerra.
2: En 1945, Luis, y contra todo pronóstico, Churchill es derrotado por el laborista Atli. Y otra vez en 1950, aunque en las nuevas elecciones de 1951, al vencer el Partido Conservador, Churchill vuelva al poder para el que es su último mandato.
3: Y por cierto, su primera victoria electoral, todo hay que decirlo. Pues lo cierto es que a pesar de haber estado gobernando tanto tiempo, cinco años, Churchill no conocerá el sabor de una victoria electoral hasta este año 1951. capítulo del natalicio en 1483 nace Raffaello del Sancio, pintor y arquitecto renacentista italiano, autor de obras como la Escuela de Atenas, fresco que decora las llamadas estancias de Rafael en el Vaticano. En el madrileño Museo del Prado, en Madrid, hay hasta 10 obras de Rafael, algunas pintadas originalmente por él y otras realizadas en su taller. Además de los retratos de un cardenal y de Agostino Beazzano y Andrés Navallero, dos intelectuales de la época, se exhiben también en el Prado hasta cinco sagradas familias de Rafael, entre ellos el llamado La Perla o la Bellísima Virgen de la Rosa, una sagrada familia con un San Juanito.
2: En 1602 nace María Coronel y Arana, más conocida como María de Jesús de Ágreda o la Madre Ágreda.
3: Monja concepcionista española y venerable de la Iglesia Católica mantendrá una abundante correspondencia epistolar con el rey Felipe IV de España. Más de 600 cartas en las que le da consejos políticos y hasta militares y le anima a tomar las riendas del gobierno, así como con personajes... ...de la talla de un San Francisco de Borja o el futuro Papa Clemente IX... ...representante además nuestra monja del misticismo español... ...a la que se atribuyen importantes bilocaciones... ...o presencia simultánea en dos lugares completamente diferentes... ...como aquellas que la sitúan en el Virreinato Español de Nueva España... ...en los actuales Estados Unidos, donde convierte a miles de indios... ...que la llamaban la Dama Azul de los Llanos siendo así que Sor María nunca había viajado allí, ni abandonó jamás el claustro de su convento de Ágreda, por cierto, de su propiedad y donde yace incorrupta.
2: Nace en 1685 Johann Sebastian Bach, compositor barroco alemán, uno de los más grandes, virtuoso del órgano y autor de un fecundo catálogo de cantatas, oratorios, suites, conciertos, cánones, fugas, pasacalles, oberturas, corales, entre los que, por destacar alguna, destacamos su maravilloso Magnificat, que constituye hoy la banda sonora de nuestro natalicio
3: En 1732 nace el compositor austriaco Josef Haydn, el gran amigo del no menos genial Wolfgang Gottlieb Mozart y maestro de Beethoven, experto en el género de la sinfonía de las que compondrá hasta 108, autor de 16 óperas y por encima de todo de esta maravillosa obra La Creación que hoy acompaña la banda sonora de nuestro obituario. Y es una gran semana para Hollywood, pues en 1893 nace el actor británico Leslie Howard, protagonista de filmes como Lo que el viento se llevó o La pimpinela escarlata. En 1908 nace Beth Davis, oscarizada en Dangerous, peligrosa, y en Jezabel,
2: En 1916 lo hace el gran galán del cine Gregory Peck, Oscar por Matar a un Ruiseñor. En
0: 1924
3: el que nace es el actor norteamericano Marlon Brando, para algunos el más grande, ganador del Oscar al Mejor Actor en dos ocasiones. En 1953 por On the Waterfront, que en España se llamará La Ley del Silencio, y en 1972 por El Padrino. En el capítulo del
2: obituario muere en 397 San Ambrosio de Milán, uno de los hombres más influyentes de su época y protagonista, junto con el emperador español de Roma Teodosio de la definitiva cristianización del imperio
3: En el año 1204, en su amada abadía de Fontevrault, fallece Leonor de Aquitania, duquesa titular de Aquitania, y reina consorte tanto de Francia, por su matrimonio con Luis VII, con quien parte a la segunda cruzada, como de Inglaterra, por su matrimonio con Enrique II, y madre de dos reyes importantes de la historia inglesa, como lo son Ricardo Corazón de León, y Juan Sin Tierra. Muere en 1416 Fernando de Ante, que era rey aragonés, con el que, por cierto, no me une parentesco conocido. Infante de Castilla, hijo de Juan I de Castilla, que vacante el trono aragonés, a la muerte de Martín el Humano acaba siendo el elegido en Caspe para proveerlo, reinando como Fernando I de Aragón, llamado el de Antequera, por la conquista que hace para Castilla, no para Aragón, de la preciosa ciudad andaluza de Antequera, importantísimo cruce de caminos andaluz, y que con su entronamiento en Aragón introduce en ese reino la casa de Trastámara, subsidiaria de los Borgoña, que ya reinaba en Castilla. Nieto suyo será Fernando II de Aragón, el gran Fernando el Católico, que casa con su prima Isabel de Castilla. Trastámaras los dos.
2: Muere en el año 1493 Martín Alonso Pinzón, menos de un mes después de llegar a España, de realizar su gran gesta. Uno de los descubridores de América extraordinario marino que hizo posible el sueño trasatlántico de Cristóbal Colón, al que salva de varios motines en el famoso viaje descubridor y que será el primero tanto en completar el tornaviaje atlántico, es decir, el viaje desde América hasta Europa como en dar la noticia del descubrimiento al llegar a España, concretamente a Bayona, al mando de la Pinta, tres días antes de que Colón arribe a Lisboa al mando de la Niña.
3: Y el que muere en 1685 es Juan Hidalgo de Polanco, Fecundo compositor español del barroco, considerado el padre de la ópera española y de la zarzuela, autor de obras como El Laurel de Apolo o Celos, aun del aire matan. 1923, por la picadura de un mosquito que le causa una septicemia en el hotel continental de El Cairo, muere el egiptólogo inglés Lord carnavon que había financiado los trabajos que culminan con el descubrimiento de la tumba del faraón Tutankamón en el Valle de los Reyes.
2: El evento da origen a la leyenda de la maldición de Tutankamón, pues a la muerte de Lord Carnarvon seguirá la de varias personas relacionadas con el descubrimiento de la tumba.
3: ¿Y tú que lo digas, Mariate? Mira, su hermano Audrey Herbert, presente en la apertura de la Cámara Real, muere inexplicablemente al volver a Londres. Arthur Mays, el hombre que había dado el último golpe al muro para entrar en la Cámara Real, muere en el Cairo poco después, sin explicación médica. Sir Douglas Raid, que radiografía la momia de Tutankamón, muere dos meses después en Suiza. La secretaria de Carter muere de un ataque al corazón y su padre se suicida al conocer la noticia. Un profesor canadiense que estudia la tumba con Carter muere de un ataque cerebral, ...al volver al Cairo... ...no está mal, ¿eh?
2: Por si todo esto fuera poco... ...Luis, la leyenda será adornada... ...con no pocos hechos nunca demostrados... ...que una inscripción en la tumba del faraón decía... ...la muerte vendrá con alas... ...al que estorbe la paz del faraón... ...que hubo un apagón en el Cairo... ...cuando se produjo la muerte de Lord Carnabon... ...que Tutankamón tenía una herida... ...en el mismo lugar del cuerpo... ...en el que Carnabón fue picado... ...y así tantas cosas.
3: En el año 1964... ...muere el militar norteamericano... ...Douglas MacArthur... ...comandante supremo... ...de todas las fuerzas aliadas... ...en el teatro suroeste del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, en la que dijera en la entonces colonia estadounidense de Filipinas, aquello de I shall return, volveré, y volvió, ya lo creo que volvió, bombardeando Manila con un saldo de 100.000 muertos, para que se hagan ustedes una idea, los mismos que Nagasaki con la bomba atómica, y destruyendo todo el legado español de la ciudad vencedor del imperio nipón el cual terminada la segunda guerra mundial gobernará él en persona hasta 1949 cuatro años pues promulgando en 1946 la constitución que aún está vigente en el país <risa>
2: En 2005 muere Karol Wojtyla, más conocido como Juan Pablo II, vicentésimo sexagésimo cuarto papa de la Iglesia Católica, que lo es nada menos que 27 años, el tercer pontificado más largo de la historia, después del de San Pedro y del de Pío IX. De nacionalidad polaca, primer papa no italiano desde 1523, los tiempos del semiespañol Adriano VI.
3: Conocido como el Papa viajero, realiza hasta 129 viajes oficiales a los distintos países del mundo, cinco de ellos a España. Es considerado el verdadero artífice de la caída del telón de acero y de la derrota del comunismo sin utilizar un solo arma, otorgando su verdadero sentido a las palabras de Stalin cuando al ser informado de que tal decisión suya podía molestar a la Santa Sede, respondiera... ¿Y de cuántas divisiones dispone la Santa Sede? Que se lo digan a Gorbachev. Canoniza a nada menos que 438 santos, canonizado él mismo en 2014 por el Papa Francisco. Dotado de una gran capacidad ante el escenario, recordamos su figura de la mejor manera que podemos hacerlo en la radio, oyéndole cantar este precioso Padre Nuestro en latín, que tanto le gustaba a él. el gran Alberto Hernández que escrudiña para nosotros la historia en busca de sus más recónditos rincones, nos dedica su ratito a un tema que hemos tenido ocasión de tocar ya un poco más arriba esa familia real española que conocemos como los Trastámara que no deja de ser sino una rama subsidiaria de los Borgoña que reinan en Castilla desde que en 1091 el noble francés Raimundo de Borgoña, casa con doña Urraca, primera reina titular de León, padre los dos de Alfonso VII de León, coronado Imperatur Totsius Hispanie, emperador de todas las Españas en la Catedral de León, donde recibe el homenaje, entre otros, de su cuñado Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona.
1: La casa de Trastamara La casa de Trastamara nace en Castilla en 1369 Cuando el mercenario Beltrán Dubleski, sujetando al rey Pedro el Curel o Pedro el Justiciero Pronuncia aquella frase terrible Ni quito ni pongo rey pero yo mi señor Y hace que su hermanastro Enrique II le asesine y empiece a reinar en Castilla en Aragón, la rama se ubica a la corona en 1412, cuando se reúnen en Caspe los nobles aragoneses y en un compromiso deciden nombrar al rey Fernando de Antequera como rey de Aragón. La cuestión es que cada rama sigue por su territorio, pero se vuelven a juntar en el matrimonio de los reyes católicos, que son primos hermanos. Necesitan una bula que el Papa... La concede primero a un falsificado a los reyes católicos, la bula, pero luego se la concede Bueno, pues los reyes católicos tienen cinco hijos De los cinco hijos, cuatro son hembras y uno es varón El varón nace en 1478 Se educa junto con su madre, uno de sus profesores es Beatriz Galindo, la latina Le educan también en lo físico, es un chaval de constitución débil, pero muy agraciado y muy jovial y a los 17 años contrae matrimonio con Margarita de Austria. La pareja enseguida se enamoran, perdidamente uno de otro. Y según el pueblo, pues tienen un exceso de amor. Tanto es así que el joven morirá seis meses después en Salamanca. Solo contaba 19 años. Su esposa dará la luz tres meses después a una niña, pero nacerá muerta. Otro posible punto de unión es el infante Miguel Que es el hijo de la mayor de los reyes católicos Que está destinado a ser rey de Portugal y de Castilla y Aragón Pero también muere muy jovencito y no llega nada Los más, el último es la reina Juana Que muere en 1555 y con él se agota la dinastía Pero ha sido un reinado que ha estado más que nada teñido por la locura. Esta es la historia de una dinastía y de un personaje, sobre todo la reina Isabel, que quiso hacer de los matrimonios de sus hijos política de Estado para aislar a Francia. Pero, como dice el refrán, el hombre propone y Dios dispone. Todos sus intentos por aislar a Francia y asegurarse la hegemonía europea fracasan puesto, que pues, se le mueren los hijos, se le mueren los nietos y Inglaterra que también estaba bajo su órbita su rey se separa de su hija Catalina, con lo cual en vez de tener una amistad, tiene un enemigo pues por hoy nada más y buenas noches
3: y bien amigos, ha vuelto a ocurrir siempre ocurre contando y contando historias, llegamos al final del programa que no vamos a cerrar como nunca hacemos, sin presentar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy. Y en el tercio de eventos, Alexander Nevsky de Sergei Prokofiev, interpretado por la Orquesta Filarmónica de Leningrado y el Coro de San Petersburgo de la Compañía de Radio Televisión, dirigidos por Yuri Termikanov. En el natalicio El Magnificat en Re mayor BW243 de Johann Sebastian Bach. Interpretó el Concentus Musicus Viena y el Arnold Schoenberg KoA dirigidos por Nicolaus Arnoncourt. Eran las sopranos Christine Schäfer y Anna Corondi, la mezzo-soprano Bernarda Fink, era el tenor Ian Bostrich y el barítono Christopher Maltman. En el obituario hemos escuchado esa obra maravillosa que es Die Schuppfung, la creación de Joseph Haydn, interpretada por la orquesta y coro filarmonía que dirigía Pascual Osa. Era la soprano Francesca Calero el tenor, Alan ...damas y el bajo... ...Francisco Santiago... ...y una pieza singular... ...el Sicut Cervus de Giovanni Pierluigi da Palestrina... ...que interpretaban los niños de la Escolanía... ...del Valle de los Caídos... ...y hemos escuchado a Marlene Dietrich... ...interpretando... ...ich bin von Kopf bis Fuß... ...auf Liebe eingestellt... ...estoy de los pies a la cabeza colada de amor, de Frédéric Holanda, y un maravilloso Padre Nuestro, que entonaba ni más ni menos que San Juan Pablo II. No sé cuántas veces tiene uno la ocasión de escuchar una canción que canta un santo, y también la pieza Barajábalas de Amor, del compositor español Juan Hidalgo de Polanco.